0: Это подхаз «Семейный чат». В нем состоят ведущие эксперты, которые готовы обсуждать проблемы и давать практические рекомендации. В студии Red Barn сегодня Юлия Красникова.
1: Юлия Островская, психолог, семейный терапевт, гештальтерапевт.
2: И я, Денис Главко.
1: И тема у нас «Мезальянс. Проблемы неравного брака». Спонсор выпуска – Федеральный научно-клинический центр «ФМБА России». Один из крупнейших в стране многопрофильных медицинских центров для оказания специализированной медицинской помощи.
0: Что это такое, если это реальность нашей жизни, сказала Юля буквально за минуту до
1: записи этого эфира. Давайте разбирать. Вот я так сейчас немножко уточню. Мне кажется, это так, такая реальность наших последних лет, нашей жизни. Да? Например, там с каких-нибудь, я не знаю, вот Денис больше знает про 90-е, наверное, 90-х, когда начали появляться не, не, там, бизнесмены какие-то особенные. Ну, как я это себе представляю, да, из каких-то их детских своих переживаний. У них стали появляться какие-то молодые, молодые, не знаю, партнерши, любовницы, все это перерастало там, в брак. Конечно, эти девочки были наверняка точно не из каких-то очень беспечных семей, хотя было, наверное, по-разному. Это вот чисто моя фантазия сейчас.
2: Не знаю, я вспоминаю в этот момент картину, собственно. Да. Неравный брак. И да? это
1: первое, о чем я сегодня первое. подумала.
2: То есть вот этот старый мужик с молодой девушкой, и там еще говорят, что на фоне можно увидеть как бы призрак его жены.
1: Такая-то, mm -hmm. знаешь, тоже... Да, там, да, 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 какая то да.
2: страшная такая картина, на самом деле. Я читал недавно, попался мне в каком-то телеграм-канале, объявление знакомства там 1870 там, -го года из какой-то газеты. Ну там смешно, там, знаешь, там, Юнкер такой-то там, значит, познакомиться с дамой, значит, умеют танцевать там, что-то еще. И абсолютно четко прописанная такая история там, значит, князь капитала там 70 тысяч познакомиться с дамой светского там образа жизни с капиталом не менее 35 тысяч, то есть четко обозначивает да, человек границы свои. И вот тот вот знакомство. То есть... Тогда же, в те времена, тоже было понятие неравного брака? Откуда же эта картина? В первую очередь, да, то есть ты графских кровей взял дворянку, окей, взял, э, хоть любишь, вот, крестьянку, все, ты, короче, уже не прав.
1: Я вчера как раз смотрела фильм на эту тему, я ходила в кино, и смотрела Жанна Дюбари с Джонни Деппом, да, и как раз-таки mm -hmm. за то, что она была просто людинка, она никак не могла прийтись ко двору, несмотря на то, что они были в таких длительных очень отношениях до самой его смерти.
0: Слушайте, а у меня, наоборот, ассоциативно, что сегодняшний день как раз-таки мезальянс, он как будто бы, ну, настолько такой естественный, гармоничный, то есть ну, у меня есть подруги, которые замужем и мужей на 20 лет старше, да, то есть да, мы же есть не только про фина разных, да, про финансовые, разные финансовые, историю. что как будто бы раньше это намного ну, остро сюжетно воспринималось, вот как раз-таки ваши истории про простолюдинки, про дворянство и так далее, вот там очень сложно было нарушить сейчас в принципе очень даже стерты вот эти понятия кто из какого общества если родители еще что-то там может присматривают или какие-то внутренние убеждения ну, но все равно более гармонично нежели период когда ты мог вообще быть изгнанным обществом за то что полюбил или там хочешь по любви и, или вот такие. опять же хотя пример петра первого да? ну или и Екатерины, которые не знаю
2: поймете вы сейчас в или нет
0: очень
1: даже... а, вот если
2: угу. анимешница выйдет замуж за офник
1: нет, а кто это такой? невозможно. Я не знаю Офников. Офник? Да. Офник такой, который, как додик, да, только не очень?
2: Ну, это типа как Стрё раньше... Стремный чувачок такой. Ну, больше даже такого, знаешь, как это, лю люмпин такой, типа немного. Легче не
1: стало,
0: да, Юля? Вообще нет. Но я просто понимаю, что ты говоришь про категорию э, очень ранней молодости... И там как бы из этого все вырастают, из этих анимешников. Ну, ну нету 30-летних Эмма, например, понимаете? Вот, хотя у меня в моем были Эмма, но сейчас их нету. Мои Я недавно был свидетелем
2: женщины. Свидетелем женщины был. Видел, короче, женщину в магазине значит, ну лет, наверное, 65 там с пирсингом короче с этими татухами цветными такими знаешь прям я понимаю что у дамы была бурная юность вот и ну как но ну, сейчас это выглядит как-то очень странно но ну, вот да 40-летняя эма это прям вообще
0: я Но не, их же не много представляю. Было. Их много. же было очень много, да. 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 И вот мои ровесники, я даже смотрела за вот, параллельный класс, смотришь, благополучная семьянинка. Нет. Нет, нет. Выходит это сильно, то есть подростковость это израстается, да. А вот что касается
1: статуса, возраста денег... Вот Образования. Да, вот, вот это уже да. Статус, возраст, деньги, образование. Это то, да, когда мы сейчас говорим сегодня о неравном браке, это то, что не неравно... Угу между одним и другим партнером. Ну, такая интересная история у меня в семье была. Знаете,
0: у меня мама, э, дочка родителей, которые получили высшее образование в Ленинграде, педагогическое, цветных металлов дедушка. То есть э, очень образованная семья. Более того, у них еще родословная, э, достаточно с интересными такими э, моментами, раскулачивания связанными э, есть. И мама встречает моего папу. А у папы семья работящая. То есть они приехали с Подмосковья, дедушка приехал с территории Украины, и они просто вот работяги. Закончили курсы, повара, водителя и работают. И при этом, при всем финансово они более состоятельны, потому что бабушка такая, бабушка такая очень капиталоперспективная женщина, которая говорила, так, мы идем сейчас сюда работать, дедушка, потому что здесь квартиры дают, квартиру получили, так, дедушка, а теперь ты идешь сюда работать, потому что здесь деньги дают. А если сравнить родителей моей мамы, там, там как бы... Там Там, да, там стеллажи заставлены книжками, и как бы бабушка говорила, ну, мне пора на пенсию, нужно дорогу молодым. Ну и что, что мне нечего кушать? Ну, ну так надо, потому что молодежь должна просто... Ну и прочее. Так вот, когда они познакомились, родители папы сказали, нет, ну она тебе не пара. И, и как бы правда не пара, но это было сказано, ну, куда нам такую вообще, что это такое вообще, нищенка какая-то, а чем оно нам надо вообще? Да, то есть интеллектуальный бэкграунд не считывался вообще. То есть как бы они считали себя на коне. Видишь, у этих
1: у этих были разные ценности.
0: Вот он мизальянс, да, то есть ну, хорошо все, хорошо все вместе, но вот такая интересная история, хотя советское время, когда все равны, да, мы вот про этот период говорим.
1: Нет, там была история про интеллигенцию, Простые, нет, простые. Конечно, и нет про про я говорю про
0: официальную идеологию, mm -hmm. где ты гражданин Советского Союза, все равны. Этот
2: все... Э, фильм да. же советский, сейчас пытаюсь вспомнить название, где женщина... Москва
1: -Слезам не верит? Да, вот. mm -hmm. Где
2: четко было, что вот мы из там значит, такой дорогой семьи, а вы тут, девушка, извините, родили ребенка, хотели нас тут схомутать всех, живите в своем общежитии.
0: Мы свое отжили. Mm -hmm. Теперь и вы, да? Попробуйте, да, это очень любопытно, поэтому мне кажется, тема, которая вот из поколения в поколение, эпохи в эпоху кочует и связана лишь с тем, какие условия сейчас есть. Но тем не менее неравенство всегда существовало, всегда были какое то преткновение. Иногда очень часто мы знаем истории со стороны родителей как раз -таки, которые говорят,
1: кому кто не пара или наоборот удачно выйти а что замуж, кого а вот перспективы. А что мы далеко человеч... ходим. Я как раз таки тот человек, который была в том самом неравном браке. Ох ты, его вот. много лет, ну причем я в нем. Существовало. Там была разница и во всех, и во всех историях. и в образов... По всем пунктам, По да? всем пунктам образования, возраст, статус, финансовое положение. Я только закончила пятый курс университета, и мы познакомились с моим будущим мужем, он старше меня на 16 лет был к тому моменту. Ну, в шоке была больше моя мама, чем его, потому что даже доченька ее птичка-зайчик за такого старика замуж что пойдет ну, было все, да, я не работала долгое время, я вообще не знала, как денег зарабатывать, и не собиралась этого делать, но у меня было просто высшее образование, и сама не очень дура. Вот как-то мы так поживали. Не знаю, не знаю, как это чувствовалось ему, но, наверное, это как-то чувствовалось. Какие были проблемы? Сразу, прямо изнутри. Проблема – это неравного распределения власти, соответственно, в семье. Я об этом часто говорю, да, когда у мужчин больше денег, больше какой-то социальной власти, соответственно, он будет это и распространять на свою семью конечно, учитывая эту часть, да, учитывая мою зависимость финансовую от него, конечно, мне приходилось ну, тем или иным способом ну, как-то ограничивать себя в своих переживаниях, во первую очередь. Да, там То не скажи, то не сделай. Как-то было, было, было какое-то такое... Вот э, не то что уважение, как, вот есть другое слово, как вот послушание. Послушание, как даже немножко послушание поклонения. Конечно, я ну, не смогла развиваться как специалист, только потом все это произошло, я стала собой. И стал человеком на ногах только когда, тогда, когда вышел из этих отношений. Мне откликается, что очень тяжело почувствовать себя. Конечно. Как он, как он скажет, так и, и, и все. У нас не, не было другого. Мы даже дом строили, там не, не было ни одной какой-то моей идеи, потому что все только его идеи, только его правильные вещи, только, вот, только так. Вот в этом, мне кажется, есть такой э,
0: дефект неравности в возрасте. Не потому что какие-то убеждения, все прекрасно выглядят, что очень хорошо А вот в партнерстве, да, в партнерстве тяжело, мне кажется, состоять, что вы как партнеры что-то решили. То есть я решил, мы обсудили: и я решил. <звы> <звы> это как в другую сторону тоже работает. Я вот смотрю: у меня две подруги, которые вышли замуж 20 лет разница, муж старше, и 18 лет разница, муж старше. И это вот как раз-таки про историю. Мне покупают, я слушаю, потому что ты на примере видишь, ну, вот он все продумал, он все простроил. Ничего ну, себе, он полжизни прожил до тебя практически, да? Есть... Он уже все точно знает, чего то больше, чем ты знаешь, безусловно. В этом теряется интерес, мне кажется.
2: Совместного познания. Угу, угу. Я читал недавно статистику одну интересную. там, Ну, это была общая там история про соцдем. и была часть, которая была посвящена доходам. Значит, у нас в стране, около 15%, ну, я не знаю, как там репрезентативно эта выборка делается, но какое-то людей количество опросили, видимо, или как-то их проанализировали, 15% мужчин вообще не зарабатывают деньги в, в семье, 15%. Я не знаю, даже если это от, там, от 150 миллионов взять нас, сколько это человек, не, вообще вот принципиально не работает, то есть полностью все содержит женщина есть еще статистика о том, что около 47% женщин, зарабатывающих больше, чем мужчина, скрывают от мужчины, что они зарабатывают больше. Вот, потому что, типа, будет комплексовать или, ну, может, там как-то скрывают доходы там, на свои какие-то дела. Но вот сам факт того, что есть такая история, это тоже неравенство.
1: Тоже mm -hmm. неравенство.
2: Неравенство доход. Если ты зарабатываешь больше, что ты боишься? Ну, ну, скажи своему мужику, что ты больше зарабатываешь. Пусть жопа подымет от дивана. Между диваном и жопой доллар не просвистит. есть такая поговорка. Вот. И, короче, неравенство, на мой взгляд, это не только про э, деньги, про возраст. Это про, в первую очередь, про вот то, что в голове. Вот это вот неравенство. Вот с этим тяжелее всего. Знаешь, когда... Хотя некоторые говорят, что круто жить с дурой. Правда. Ну да, вот,
1: вот эта история про некий культурный код, некотор, некоторая образованность, она тоже всплыла в моей жизни, потому что я, я помню, как он так посмотрел на меня какими-то своими глазами и такой говорит, ты что, не смотрела фильмы Федерико Феллини? Я такая сижу, думаю, я в воинских частях росла с рождения. Там было два канала, и то не всегда. Первый и второй. Вот думаю, где бы я смотрела фильмы Федерико Филинина? В Доме
2: офицеров, когда в воскресенье привозят кино. Не, не, привозили
1: кино. там такое кино, знаешь. Там другие фильмы привозили. Жан-Кланд, это Жан-Кланд Ван Двойной удар, Греческая смоковница. Да, например. какой Федери... Я вот помню это, и я понимаю, что человек вообще никак не может связать, да, вот как я же поживала и росла. Конечно, я жила в воинской части, естественно, я же не только была просто там студентка из города, я была еще и не из города. Я жила в части, где было два дома, и тайга вокруг, и два дома, и никаких культурных, так, культурно-массовых мероприятий, кроме распития спирта из одной бутылки из-за школы, понимаете, все.
2: На апельсиновых корочках настойные?
1: Да какие там корочки? Где ты в Сибирь возьмешь апельсиновые корочки? Нет. Водой из-под крана разведенной, и, и слава богу. Поэтому, конечно, здесь тоже вот эта история про неравность, она, ну, так возникла. И он еще такой интеллигент у меня, такой тонченый.
2: А он типа доброе дело сделал, да, таким образом?
1: Нет, он еще себе мать детей искал. У него детей не было еще до <с этого. Он искал себе мать детей, и я такая хорошая... Молодую, сильную, красивую. Молодую, красивую, с хорошей генетикой. Вот, да, все. Ну, все-таки плюс-минус все равно интеллигенция, потому что родители... Папа офицер, полковник, да, все-таки военный, там... Образование это какое-никакое есть, просто это не такое широкое, как если бы было бы в городе. Да, танцы, песни, музыкальная школа. Что там еще может быть у детей? Угу. Кружки. У меня такого ничего не было. То есть я просто тихонечко читала книжки и училась. Все, все что я делала в школе.
0: Но вот что касается денег, мы буквально сегодня утром с сестрой обсуждали эту тему про неравные доходы и как это сказывается в отношениях, да. Очень любопытно, что когда ты имеешь состоятельного партнера, вот финансово настолько состоятельного, что там многократно превышает там среднестатистическую зарплату, и занимаешься каким-то своим увлечением, как, допустим, молодая мама и так далее крайне тяжело принять это всерьез потому что ну вот гроши которые в соответствии с другим доходом да, не стоят того чтобы я там посидел с ребенком или я там тебя куда-то отпустил то есть занимайся когда это вообще никому не мешает то есть из разряда то есть ну вот вообще чуть ли не раз в год себе позволяй мы не должны это чувствовать потому что финансово мне вообще непонятно. На, ну, на моем языке, для чего это нужно. И опять же, когда вы в равных партнерских отношениях, ну, кто-то больше сейчас заработал, потом кто-то другой на проекте заработал, ну, то есть разная ситуация ты относишься уважительно и понимаешь, что забирая на себя какой-то быт, да, вот мы на примере своих семей это обсуждали, говорит, что вот она сейчас увлеклась профессиональной фотографией, и когда она ездит на фотосессии, ее муж берет на себя детей, и иногда и быт, и приготовить еще, говорит, потому что, он говорит, я же понимаю, ты же доход нам приносишь, который нам сейчас очень нужен, да, вот, а потом он ее оставляет, и, допустим, в будни он уже уехал работать. Ну, все не лишнее, потому что они там дом строят, еще что-то, то есть, ну, каждая копеечка на счету. И, и вдвоем очень комфортно общаться. Вы на одном языке. Мы делаем общее дело, каждый ищет ресурсы, и это не потому что... Ну ладно, развлекись. Нет, мне очень нравится, но я еще и финансово привлеку какую-то удачу в нашу семью, да? А когда это разговор про очень состоятельного, да, повторюсь, человека, и как бы я тоже хочу заниматься, тоже хочу развиваться, тоже хочу быть нужной и тебе, скажут, ну, слушай, уборка дома и все остальное, это намного весомее для него, да, но для тебя-то нет. И да, в этом и плане очень тебе очень так много, обидно, Юль. что mm -hmm. обесценивает, Но ты же не можешь выйти на те доходы, как у него, потому что... Но ну, тебе, может, и не нужно этого. Но оно так вот обесценивается, потому что вот, вот, вот эта неравность имеет это проблему. Это ну не, uh -huh.
2: нерав, неравенство оценки э, действий. Да? Да. То есть, грубо говоря, там, подписать контракт или uh -huh. там, отработать какой-то проект uh -huh. для мужчины, э, это, ну, допустим, 10 баллов. Для женщины... Ну, вопрос, кто оценивает, да? То есть мужчина оценивает себя там, вот я на 100 баллов, условно, сделал, сейчас дело. Ты подмела там или приготовила борщ, условно говоря, это 1 балл. А то, что ты резала там эти как и капусты, эти всякие вот эти штуки, провела хреновую кучу времени у плиты в жару, там, ну, неважно, да, там, не будем усугублять. Это 10 баллов на самом деле, а может и 100. Mm -hmm. Вот. И вот нет единой системы оценки. Вот из-за этого неравенства возникает, на мой взгляд, тоже. То есть, ну, это как бы у тебя, если, если ты зарабатываешь деньги и э, твоя жена зарабатывает деньги, вы оба понимаете, как деньги достаются, да? Mm -hmm. Если кто-то не работает, и думает, что деньги прилетают. Ты знаешь, как мы иногда шутим над старшим, э, ну, как бы он подросток, мы говорим, что ты, наверное, думаешь, что чистые носки они сами появляются вот в этой коробочке, да? Вот ты их mm -hmm. как бы. А, вот все вспомнил, что хотел сказать. Это был, был шикарный ролик. Значит, про кофейный столик не видели? Mm -mm. Значит мужик говорит, значит, стоит полицейский. Говорит, слушайте, что-то произошло, что-то произошло. У меня вот мой волшебный столик перестал работать. Он говорит, типа, у вас вообще женщина ваша ушла. Он говорит, да, да при чем тут женщина? Ну, то есть жена от него ушла. Угу. Он все время кидал на стол всякую разную фигню. Грязные вещи, там, посуда, пицца, все. И оно куда-то исчезало, понимаешь? Оно исчезало, то есть он был уверен, что это волшебный столик. А жена потом просто, ну, запарилась и вот это все делать и ушла от него. И у него его он кидает, короче, носки на стол, на этот прикроватный, а они не исчезают никуда, понимаешь? И, ну, как бы женщина полицейская говорит: ну, вы типа, что. А мужчина полицейский говорит: слушайте, у меня такой же столик есть. Он работает, он, и он прав. Понимаешь, есть люди, реально, которые вот так думают. Не
1: вращаешь, не замечаешь. Это я была таким человечком. Мне тоже говорили: Юля, а ты как думаешь, откуда вот в том ящике стола появляется денежка?
2: Ну, неважно, денежка или в холодильнике там еда появилась. И это про то, что как, как бы каждый человек, который ведет э, отношения, да, он вкладывает определенный ресурс. И если ты ценишь этот ресурс, то круто. Если не ценишь, ну значит, долго ваши, наверное, не продлятся отношения.
1: Переходим к нашей необычной рубрике, сделанной вместе с партнером выпуска Федеральным научно-клиническим центром ФМБ России». В ней мы говорим о проблемах, о которых редко говорят вслух. Но от замалчивания и стигматизации они никуда не исчезают. Коллапрактологические заболевания – это серьезная проблема, которая требует профессиональной помощи. Но некоторые надеются, что проблема исчезнет сама по себе, как обычная простуда или аллергическая сыпь. То же самое относится и к другим коллапрактологическим заболеваниям – различным формам проктита, трещинам заднего прохода, опущения прямой кишки и так далее. Все они требуют внимания и лечения специалиста, а самолечение или игнорирование проблемы может привести к ухудшению симптомов и возможным осложнениям. Поэтому если у вас появляются симптомы калопрактологических заболеваний, сразу обращайтесь к опытному специалисту, который разработает оптимальный план лечения и поможет справиться с проблемой. Федеральный научно-клинический центр ФМБА России – один из крупнейших в стране многопрофильных медицинских центров для оказания специализированной медицинской помощи. Опытные специалисты центра используют лазерные методы лечения. Процедура занимает не более 30 минут и проводится амбулаторно. Домой можно идти уже через пару часов. Боль после операции отсутствует или очень незначительно. Трудоспособность не нарушается. Ограничений после операции минимальны. Записаться на прием к врачу практологу и решить ваши самые деликатные проблемы можно по ссылке в описании к этому выпуску. А я хочу, Юль, к этой твоей истории вернуться, когда, да, про какую-то профессию, которую женщина пытается выбрать, и дело, которое пытается делать, но будучи в нее равном браке, как-то обесценится. На самом деле, есть, например, множество множество, как эти женщины остаются неподдержанными своими мужьями в то время, когда им хочется ну, заниматься чем-то ну, для души. Хотя вопрос, да, там, может быть, не, не такая большая там, копеечка, но им это нравится. У нас такая же история в семье. У меня... Эм, я не знаю, кто, кто... Жена моего брата. Это кто? Мне невестка, сноха. Я никак не могу в этой терминологии разобраться. Я вообще никогда разбирала. Вот, не знаю. В общем, жена моего брата, она выучилась на, на маникюр и стала потрясающе на самом деле делать. Я не знаю, как талант у человека. Вот прям, прям сразу у нее получается. Я сама там у нее делаю, когда она приезжает. И она говорит: представляешь, говорит, вот я ромку прошу с ними погулять, там ко мне клиентка придет. А он говорит: да ну, не хочу, я полежу. Вот я вот прям вот то, о чем ты -то сказала, тоже разворачивается на моих глазах. Правда, эти там полторы тысячи, которые она берет. Может быть, даже у нее там есть там две-три клиентки. Видимо, для него никакого да, участия в его бюджете не имеет. И он, конечно, хочет провести дома на диване за телевизором, вместо того, чтобы ну, помочь жене сказать, с организацией ее рабочего пространства. Вот я тоже наблюдаю, что вот это неравенство, оно, по идее,
0: круто, ты такой, да, выходишь замуж, а у вас там дом, машина, решены ряд задач, которые, в принципе, да, люди там жизнь на это тратят, ну, чтобы все это восстановить, да, в каком-то комфортном балансе. А у тебя, по идее, все это есть, но при этом у тебя есть и другая проблема, у тебя есть уже достигнутые задачи другим человеком, они вместе. И вот из разряда мы тоже с мужем иногда часто обсуждаем. Я говорю, как классно, нам с тобой даже делить нечего, потому что мы встретились, когда ни у кого ничего не было, ни квартир, ни машин, и вы с нуля делаете все вместе. И по сути, если даже сейчас обратиться, вот как разделить? Да все поровну, потому что ну все получилось только благодаря совместному воздействию, да какому-то. Тут нету такого ощущения. И опять же, вот, допустим, у меня подруга, у нее разница 18 лет, она как раз-таки в 20 лет получила Lexus свой первый, когда мы в студенчестве просто фотка возле ее машины. <с> вот, Но сейчас, когда коснулся вопрос переезда, он выбрал страну, не обсуждая с ней, а просто аргументируя, почему так да, будет. Он выбрал дом, потому что тоже он съездил, все порешал, по идее, во благо тебе. Но сейчас-то ей уже не 20, которая комфортно все принимает. Сейчас-то ей уже четвертый десяток пошел. да, И ты как бы уже хочешь... Ты как будто уже готов, ты вырос, ты уже можешь принимать решения. Ты не как уже принцесска, которой, ну все дали, так, и ты Так и всё, закончились,
1: Юля, наши отношения. Вот прям один в один. Когда я стала расти, и я стала понимать, что мне многое не нравится, я не готова уже кивать на каждое его предложение.
0: Ну потому что, да, ты уже...
1: заболела, знаешь?
0: Помимо того, что ты выросла, ты же и не хочешь пропускать эти моменты. Они же тоже классные. У них же тоже хочется жить, хочется делать какие-то вещи уже взрослые. Да, не то, что тебе разрешили кастрюлю заказать за любую стоимость, а тебе захотелось просто порешать, ну, где вы территориально будете жить. Да, у тебя все обеспечено, все, что хочешь покупать, но только в разумных пределах вот этой территории. Все остальное решу я. А ты такой... Блин, а что я так вот жизнью проживу, да, и вот, и я ничего не порешаю, не прям Просто даже обсудить никогда не буду услышана. И эта же проблема, вот сейчас мы обсуждаем с ней, да, этот вопрос, и эта же проблема неравенства изначальная. Вот изначально вроде бы, несмотря на то, что все все понимали, и он понимал, и любовь там в отношениях, и все прекрасно оно нет да нет, и, и, и эти проблемы никуда не деваются. Это вот про этот мезальянс. Насколько, ну, мне кажется, сложнее выстроить гармонию в отношениях, нежели вы вот вообще... Оба. Без всего, но потом как бы, может, мы мы, допустим... Я не представляю, чтобы мы достигли тех высот, как вот у нее муж, да? А, но я бы не сказала, чтобы я хотела поменяться с ними местами.
2: Ну, Точно не хотела ну, бы. Если ты ешь доширак, условно говоря, через время начинаешь есть икру вместе, то все гуд. А вот если вы едите икру изначально, а потом приходится есть доширак, не каждая девушка выдерживает.
1: А Да, есть такая ситуация. Ты выдержала? Да, я легко выдержала, абсолютно. Я стала жить просто на те деньги, которые у меня есть, на свои
2: потихоньку. Нет, я говорю про совместное.
1: А, не... совместное? Да, совместное? Есть... Не, не знаю, мне кажется, вряд ли. Я вот помню, если... когда у нас был период какой-то, что у него... Я, конечно, пыталась как-то ему помочь, да, там сложно было с деньгами. Я помогала тем, что не тратила. Но я помню, как я... ну, прям было много напряжений, как мне хотелось все-таки что-то там все купить или там поехать или еще что-то. А было невозможно. Я, конечно, молчала, но ты себя воняла, честно говоря. Ну, это, кстати, вот вторую, второй пример, да, когда не
0: в пролете не тот человек, который все получил, а в пролете тот человек, у которого все было, да. У -у -у. То есть он зашел по этим правилам, а потом как-то правила поменялись, а партнер не готов. Партнеру хочется, чтобы
2: было так же, как было, конечно. То есть, принятие человека было на том уровне, что ты. Там Успешный, богатый, или ты успешный и богатый. Мне очень нравится. Вот это я смотрел фотографию. Помните, такая актриса была с большими формами Анна Николь Смит, которая голливудская звезда, да, которая да, да. вышла замуж за 90-летнего в кресле сидящего деда. Угу. Женщина там секс символ Америки. И естественно, это только про любовь. Там такие высокие да, отношения да. и чувства. Конечно же, да. Ну, и все все понимают. Ну, вот тебе пример неравного брака. Вообще абсолютно неравного.
1: Вы знаете, есть другая часть. Почему мы все время говорим про да, мужчину. Угу. Но есть же еще и другая сторона, когда, да. когда женщина в другом статусе. я и здесь немножечко была. Ой, как интересно. Вот тут вообще тема... Альфонсели? Да, ну нет, не альфонсили. Там дело в том, что, ну... Ну материально я была гораздо, правда, выше, и так уже, и социально, и все. Нет, там просто обо мне заботились, вот как раз-таки мне там готовили завтрак, ужин, ждали там на обед, и как-то я за там три месяца наших отношений я даже часть себя ни разу не налила сама, вот. И вот тоже был какой-то такой в этом баланс некий. Я, нет, я не, на этот человек деньги не тратила, просто он не тратил на меня. Вот в чем дело. То есть, вместо богатых дорогих подарков, да. это было внимание. Забота такая человеческая, да, он очень хорошо готовит. Это да. было для
0: я, тебя кстати, поправилась настолько, там, да. настолько же существенно и приятно. Слушай, как мне, я,
1: я в этом очень нуждалась, похоже. Я давно за мной никто вообще не ухаживал никогда. Я все время ухаживала сначала за мужем, который был, вот тогда, и сейчас есть там бывший, правда. И богатые, устойчивые, и вечно работающие. Вот потом дети, а чтобы мне кто-то чай наливал, или плов готовил, или там яичницу поджарил с утра. Я давно в этом не была, и это для меня было как вообще как откровение, открытие, что так тоже можно. Я, конечно, поела, наелась какое-то время, и отношения закончились, но сам факт побывать вот в этом состоянии. Кстати, я, у меня есть женщины, которые такие очень такие властные, сильные клиентки, у которых зарабатывают, у которых классный бизнес там свой, и они вот в поисках партнеров, в поисках такого же, как они. Я пытаюсь сказать, что вам не надо, вы не понять, вы не можете, вам такое, как вы, не надо. Вы не сможете, вам нужен человек, который тоже будет вас ждать и как-то греть все таки И вы это с ним можете быть счастливы. Вот
2: про этих властных женщин была такая фраза замечательная. Одна из женщин сказала, мужиком я быть научилась, теперь хочется научиться побыть девочкой.
1: Прекрасно. Кстати, женщин такого формата прекрасно научаются делать это у меня на консультациях. Да, одна из моих клиенток выходит замуж в нентябре, Поэтому я, я очень счастлива этому результату, поэтому приглашаю девчонки вас тоже. Я максимально, кстати,
0: воспринимаю отношения, несмотря на какие-то современные новшества. Мне нравится партнерство, но для меня вот какой-то классический вариант. Где девочка, это девочка, где мужчина, это мужчина. И вот оно... надо
2: иногда брать на ручки.
0: Да, мне он симпатизирует, и мне он все-таки кажется реальным воплощением таких вот длительных отношений, потому что можно быть партнерами, можно увлекаться какими-то там, я не знаю, там, бизнесовыми, стрессовыми еще какими-то направлениями, но при этом, при всем внутренне хочется вот баланс понимать, что у тебя есть тот мужчина, который не побежит, я не знаю, там, с чашечкой чая, ну, миленькая, не плачь, а как-то вот по-мужские чувства проявит, потому что ну, сложно мне э, увидеть, и не, не видела я успешных вот опять же повторюсь, длительных отношений, когда вот нарушена вот эта классическая форма ну, отношений. А я видела, я,
1: видела, я, я знаю, в я жизнь, видела да? таких. Мне кажется, мы обсуждали это в чате. Когда ну женщина может быть, даже немножко маскулинная, она много работает, а мужчина там занимается хозяйством, детьми, выращивает там, на огороде, у них прекрасные партнерство, Потому что, когда она приходит домой, она снимает с себя эти доспехи, и может быть там... Нет-нет-нет. Это все может быть. Но... нежной девочкой, которая вот. приносит мужчина, который мужчина... Я не говорю, чтобы внутреннее
0: оно все таки было. Да, То это. есть, когда ты ну, не в чувствуешь... В семье, что... в доме,
1: да. конечно,
0: да. Это очень приятно. И, ну, вот по-другому, как бы мы не обыгрывали эту, я не знаю, физиологию, как бы мы не статистику не собирали других стран и всего мира, ну, как как-то она недолгоиграющая пластинка получается, когда начинаем меняться местами. Слушайте, а все-таки возвращаясь к мезальянсу, в чем может быть успешность этих отношений и продолжительность? Что ты выбираешь? Если ты выбираешь э, деньги или там, ты выбираешь статус, вот, мы, кстати, не стремились с вами тему, когда выбираешь статус. То есть это и исторические э, форматы, когда ты вроде бы статусный, но обанкроченный. Да? Ты выбираешь богатую, но поменьше, пониже статуса, и вы вплюваете. Да, 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 да. -да. Вот. Если, на сегодня... если, если ты старый, ты выбираешь молодую, да. если ты страшненький, ты выбираешь красивую. Да. А если переложить на сегодняшний день, мне кажется, вот статусность это из разряда семья, образование, еще что-то. Допустим, ты выбираешь, какую ты выбираешь девочку, кто у тебя жена, да, допустим, тоже понимаешь,
1: из как какой ты, ниши она. На семьи. Да. Да, а да. может быть, как в прошлом выпуске. Да.
2: Ну, вот я рассказывал про товарища в Хорватии, который не может никак жениться. Хотя, я же говорю, симпатичный парень, свой бизнес, все mm -hmm. хорошо. Потому что надо по хорватским вот этим понятиям. Быть из хорошей семьи, как ты говоришь, иметь определенную недвижимость обязательно в курортной зоне, состоять в какой-то этой местной Диаспории диаспоре, да, там что-то. И вот таких критериев миллион.
1: А мне, кстати, столько не надо, если что.
2: Я сообщу, Максиму ваше предложение.
0: На сегодняшний день я знаю, но помимо британских семей и всего остального, китайские состоятельные семьи это тот еще квест. Там тоже очень все сложно, все спланировано, поднята биография, родовое древо и финансы все большущую роль играет, именно чтобы не портить. Генофонд как раз-таки успешного успеха, да, очень, очень важна в нашей жизни, ну, в их жизни. Знаешь, мне кажется, Советский Союз немножечко подстер какие-то грани, и мы уже разговариваем об этом как нисколько о смещении вот этих слоев населения, сколько о внутреннем психологическом комфорте пары долгоигра... ну, долгоиграющих отношений. Ну что,
1: например, давайте все-таки рассмотрим какие-то позитив... позитивные части. Они, конечно, есть. Не так много, на мой взгляд, но есть. Конечно, если один партнер опытнее, старше, там, Состоятельнее, он может другому ну, что-то дать. Он может правда быть ему как наставником, чему-то научить, что-то рассказать. И, Но ну, я думаю, что это закончится все равно, когда-то. Мы сегодня uh -huh. обсудили, когда другой подрастет. Это закончится. Это, это каким-то может быть таким неким стартом. Стартом, uh -huh. чтобы человек, ну, если он не успел повзрослеть в родительских да, отношениях, ну вот, вот тебе мужика взрослого, взрослей дальше, родная, и потом уже иди в свою жизнь. Ну, это как-то так, вот я вижу, со стороны стороны, изнутри. Не знаю, какие еще могут быть плюсы.
2: Плюс, мне кажется, один, что в любом случае кто-то подтянет другого. Да, ну, или, безусловно. Вряд ли, когда там мужчина старше, жена младше, да, вряд ли мужик помолодеет. Ну, как
0: бы... Но выглядят они лучше да, с лучше молодыми выглядят, женами.
2: Безусловно. Ну, и жена не стареет тоже так, знаешь, как правильно. Но в какой-то момент они достигнут некого баланса, если это в долгую. У меня есть знакомый, который, да, постоянно, вот, ну, третья, по-моему, четвертая жена уже уже запутался, сколько у него их было, который принципиально... А Дебров вот еще есть же. У, -у, -у. у нас да, самый да. известный пример. Тоже там у человека какой-то 154-й брак, и каждый раз там ростовчанка, и каждый раз там... Все моложе и моложе. Вот. Ну, чем он руководствуется? Или, или почему его женщины уходят? Потому что, наверное, чего-то достигают, дорастают вместе с ним, э -э как-то куда-то подтягиваются...
0: Или чего-то начинают хотеть, а ты уже не хочешь, чтобы эти вопросы, да, в принципе, и, поднимались.
2: И, и вообще, вас брали дама для да. вот этого. Вы тут начали чего-то, как Юля, сказала: шеей махать начали. Угу. Перестали махать шеей, Точнее.
0: Я, кстати, вижу успешность, когда все-таки ты. Ну, бывает такое, что женщина взрослее, да. Ну, вот ей там 20 а на самом деле у нее внутренних амбиций и всего остального, как уже на состоявшуюся личность, когда она знает и готова там и в семью, и в бизнес, и еще куда-то. Не как маленькую девочку, которую берут на попечение и вот взращивание, да, а, а, а именно как партнера отчасти. Ты, несмотря на разницу в возрасте, у тебя нету вот преклонений перед этим человеком, ты вот, он тебе интересен в силу того, что ты сейчас на этом уровне развития. Мне кажется, в таких парах есть будущее, потому что,
1: ну, тогда вы растете вместе, Просто тогда этого думаю, Я тогда думала, вот этому обеспеченному мужчине нужна ли будет такая перспективная, вот это тоже, а, да, а, сложно. А Но, может быть, любовь. Он, он свои задачи же тоже там решает. Ну, может быть же, любовь. Я Главное, я сказал. Чувство, когда-то. Я знаю, верю там, в чувство, бьё... в любовь, да, наверное,
0: да. Я не отрицаю. Ну вот, а разность финансовая, она всегда есть. Ну, финансовое благополучие и состояние, оно Я думаю, знаешь,
2: если это биохимические процессы, которые в самом начале были, ну, если исключить там в эти вбросы гормонов, которые вызывают страсть, ну вот что там дается там счастье, там, эйфория вот это чувство, которое было изначально: от того, что не знаю, там у тебя молодая жена, или э, у тебя успешный мужчина, или какие там еще у нас что-то вокруг денег все только крутится, но mm -hmm. неравенство, да, там социально. Или ты наконец-таки будешь вхож, или вхоже, э, в высший свет некий, да, там условный. Потому что вот теперь ты там. Вот если эта радость, и эйфория есть через некоторое время, да, если испытываются такие же чувства, то значит все окей, значит приняли друг друга. Но вот Юля очень права в том, что а потом же человек-то был вот такой, да, mm -hmm. на входе, а потом вот начал проявлять самостоятельность. И вот это вопрос восприятия, насколько там другой готов это принять. И вообще ну всегда эта история про некого главного, вот, да, кто-то главнее. И мне кажется, что в такой истории... Ну, почему нет? Есть же там все истории, связанные с там госпожой или господином, да, там, БДСМ и прочее. И многие счастливы и прекрасно проводят время и жизнь вообще в этом всем. Кто-то готов подчиняться, кто-то хочет подчиняться, кто-то хочет командовать, кто-то хочет власти. И пока они друг друга вот удовлетворяют эти процессы, значит, все будет хорошо. И, знаешь, со стороны можно смотреть и думать, блин, что же она в нем нашла? А может, он там эгэгэй, какой половой гигант, да? То есть, несмотря на свои 78 лет, я про Анну Николь Смит.
0: Очень сомнительно, но все может быть. Слушайте, а я все понимаю, что эта разница, она чем-то перекрывается. Вот мы говорим, отношения есть, химия есть, физика все есть, но непродолжительное время. И потом, если ты хочешь протянуть, очень сильно начинают стараться кто-то, какая-то сторона. Вот мы наблюдаем это часто, когда берут молодых девушек, они максимально себя прокачивают, вкачивают внешне, да, потому что ты не хочешь потерять вот этот вот удочку, грубо говоря, да, за который, ну вот крючок, на который ты держишься с возрастом, он меняется, тебя заменят, и ты вкладываешься, развиваешься, что-то стараешься. Ужас какой-то. Или какие-то вещи делать. Но ну по-моему, это очень даже такая типичная картинка. Либо ты вкладываешься интеллектуально в себя, прокачивая, занимаясь, чтобы на момент, когда у вас наступит кризис, и поймешь, что «а зачем оно?», ты уже обладаешь там целым спектром каких-то навыков, может быть, знакомств, может быть, какого-то бизнеса, Ну за что тебя уже можно уважать не только за какие-то пер первичные критерии.
1: Нет, вот это слово просто тебя заменит, вызывает это не всех глаз.
0: Слушайте, друзья, мы с вами обсудили интересную очень тему. Она настолько содержательна и бессодержательна одновременно, потому что житейские истории, вещи, которые никак не классифицируются, и иногда даже их не прописать. Но, тем не менее, мы понимаем, что сложность в этом есть. Мезальянс — это история уже немножечко не типичной ситуации, но, тем не менее, она может как и положительные эмоции, рост, взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество, прекрасные, здоровые дети от молодой жены и богатого родителя, который может дать все. И это, почему? Очень даже успешный и крутой проект. Но время от времени мы все равно затрагиваем те вещи, когда переходим на личности, что всем хочется развиваться, всем хочется быть самодостаточным, любимым, полноценным, гармоничным. И вот чаще всего здесь возникают сложности какая-то... Кризисная ситуация. Но опять же, везде и нетипично можно прорабатывать, можно обращаться к себе. Но, наверное, самое главное жить тем, что тебе нравится, чтобы ты был наполнен не только в момент ваших отношений, но и спустя там 10-20-30 лет ты продолжал э, понимать, что ты не для чего-то или за что-то держишься, а ты живешь свою прекрасную жизнь здесь и сейчас. Я в
1: завершении хочу сказать: тема довольно, правда, философская, она еще и социальная. И я уверена, что ну, в нашем обществе, в, в, в таком формате, да, неравные браки, они были, есть и пока еще будут.
2: В завершении этого сезона я хотел бы поблагодарить двух прекрасных девушек, с которыми меня свела э, эта прекрасная передача. И поблагодарить вас за то, что поделились своей женской житейской мудростью, и было вообще клево.
0: Соглашусь, это было прекрасно. До встречи, надеюсь, в следующих выпусках.